0: Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano.
1: Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de... Rosa Rinaldi. E no programa de hoje vamos falar sobre como melhorar a nossa memória. Para conversar com a gente, convidamos a doutora Tânia Guerreiro, diretora da Oficina da Memória. Doutora Tânia, é um grande prazer tê-la aqui nos estúdios da Rádio UERJ. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Doutora Tânia Guerreiro, as falhas de memória acontecem devido ao processo de envelhecimento ou é uma questão de atenção somente? É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Falar sobre memória e sobre as
0: falhas de memória, a gente tem que levar em conta que existem muitos fatores que podem atuar para o esquecimento. Antes de tudo, lembrar que o esquecimento é um mecanismo natural de eliminação de informações irrelevantes, sem o qual viveríamos sobrecarregados de informação estressados em curto circuito. O envelhecimento, por si só, ele predispõe a falhas de memória. Tendemos a nos distrair mais, temos dificuldade de manter a concentração, temos falhas fazendo várias coisas simultaneamente. Mas a capacidade de aprendizagem de memória se mantém presente no indivíduo que é saudável, por outro lado, a desatenção é algo que afeta a população no mundo inteiro nos dias atuais. O ritmo acelerado da nossa vida, a produção de conhecimento, o uso das redes sociais, mas são tantas demandas simultâneas que o nosso cérebro vive sobrecarregado de informações. E com isso fica difícil manter o foco da atenção naquilo que é necessário a cada momento. Então, por isso, é muito comum, crianças, jovens, adultos de todas as idades, idosos, hoje sofrem muito com o excesso de informação e a desatenção. É importante a gente levar em conta isso, porque isso favorece o estresse, o desgaste da mente, né, a ansiedade, e isso não
2: ajuda a memória. Doutora, hoje em dia é muito comum falar que informação não ocupa espaço. E o nosso cérebro é uma máquina como um computador. Então, eu gostaria de saber o seguinte, nós já nascemos com uma, um espaço para a memória, a nossa memória, ela, ela já vem pronta, a quantidade de informação que ela vai absorver, tal qual um computador, ou ela se estende, ela pode ser, é, vamos dizer assim, alimentada um alimento de tal sorte que faça uma expansão da memória.
0: Até hoje, nenhum pesquisador identificou o limite da memória humana. Mas é certo que nós temos um limite por momento. Nós não conseguimos administrar muitas informações simultaneamente. Então, é importante o foco atencional. E na medida em que você aprenda a aprender... Aprenda a melhorar seus recursos cognitivos para fixar as informações. A impressão que nos dá é que a nossa capacidade de memória beira o infinito. Mas é preciso utilizar bem essa capacidade com harmonia, com sabedoria para fazer
1: é, com que você expresse o melhor de sua capacidade. E depois que uma pessoa está meio esquecida... É possível que ela recupere essa memória? No dia a dia eu vejo na minha prática enquanto geriatra,
0: né, especialista em memória, que muitas pessoas a partir da meia-idade começam a se queixar de memória justamente pelas mudanças naturais no envelhecimento e pelos pelo estresse, pela correria do dia a dia. Então, regularmente eu vejo as pessoas melhorarem seu desempenho e passarem a ter mais confiança em suas capacidades e passarem a ousar novas aprendizagens, né, tendo interesse aí de realizar sonhos que no passado não tiveram oportunidade de realizar. Mas existem aqueles casos de questões mais sérias, de doenças onde a nossa meta é amortecer o declínio cognitivo e tratar de fatores de risco, né, para buscar, vamos dizer assim, é, dar força para o indivíduo evoluir no caso de uma doença neurodegenerativa, de, como uma doença de Alzheimer, com expressando o melhor a cada momento, mas sobretudo buscando o bem-estar do indivíduo e a
2: socialização. Normalmente os, os idosos gostam de contar histórias do passado. Gostam de relembrar suas histórias, de, de voltar ao passado. E os mais jovens não têm tanta paciência, nem tempo hoje em dia, para poder ouvi-los. Você deixar o idoso falar sobre o passado é uma forma de você trazê-lo para o convívio e melhorar o seu estado? Ou você é uma forma de você deixar que ele fique preso no passado e não cultive as memórias atuais? É ruim ou é bom você deixar ele falar do passado? Delicada pergunta.
0: Eu acho que a resposta está no meio termo. É, o passado é importante enquanto ele fortalece nosso sentido existencial, você impedir que o idoso se expresse é, isso socialmente acho extremamente agressivo e isso acontece na nossa sociedade, quando você não dá voz ao idoso, você facilmente cria uma condição de declínio cognitivo, porque o indivíduo que não se sente engajado se ele não percebe o seu valor ele começa a desligar os botões da mente, né? então Falar sobre sua vida, tem que haver espaço para isso. Mas, por outro lado, esse indivíduo idoso deve ser convidado a se engajar e participar e criar novas memórias. Né? Para que aquela memória do passado ela seja é, realimentada com novas memórias sendo criadas a cada dia. E isso fortalece ainda mais o sentido de vida. É para ele que ele pode ainda se lembrar. Isso. criar novas lembranças e fazer a vida no momento presente significativa, não só ficar olhando para trás uhum. como se estivesse dirigindo olhando para o retrovisor, né? Sim, a vida está é, é, à
1: frente e está é aqui, no, aqui agora cara, né? doutora, e a leitura o que significa isso na, no estímulo para a memória a leitura é, é um caminho, um recurso assim excelente para trabalhar memórias,
0: capacidades cognitivas mas sobretudo a leitura que possibilita um uso daquela, daquele conteúdo, daquela informação quando a pessoa lê e compartilha aquilo que leu com outras pessoas quando vai ensinar outra pessoa eu costumo dizer fixa que mais, fixa né? mais um professor, que alguém que queira ensinar outra pessoa é, essa pessoa tem grande chance de assimilar muitos conteúdos porque na hora que a gente quer compartilhar a gente tem que reorganizar aquilo na nossa mente e com isso acaba fixando mais.
2: Existe aquela famosa terapia da palavra cruzada. É um negócio... a dar uma palavra cruzada pro idoso e deixa ele lá. Eu não vejo como isso vai melhorar. Mas é muito comum isso. O que, que a senhora acha dessa, entre aspas, terapia da palavra cruzada? Eu acho que acaba sendo perigoso
0: nesse sentido que você bem colocou. Porque às vezes as pessoas... É, se fiam nisso como se as palavras cruzadas pudessem fazer algo revolucionário. Não, como um exercício, num um momento ou outro, é válido. Mas não para que o indivíduo fique ali e se esconda atrás das palavras cruzadas e deixe de viver a vida. O aprendizado, ele cria raízes e mobiliza nossas capacidades neuroplásticas no cérebro quando dá sentido à vida. Existe uma
2: cartilha de exercícios para a memória, não existe? Tipo uma cartilha, exercícios para a memória. A senhora poderia, pelo menos, dar uma dica pra gente?
0: Eu não diria assim uma cartilha de exercícios mas de condutas que possam promover uh, a saúde do cérebro e consequentemente a memória então eu diria a vocês assim que é muito importante cuidar do estilo de vida, é muito importante fazer seu check-up anual e a gente sabe hoje que aquilo que é preconizado para prevenção de doença cardiovascular também é válido para a saúde do cérebro, então você controlar a hipertensão, diabetes quem tem, né? tem um alimentação Saudável hoje, nós sabemos que o impacto da alimentação é muito grande no cérebro. Então, uma alimentação baseada em vegetais, plant based diet, é fundamental para a gente diminuir a inflamação, porque o envelhecimento está muito associado à inflamação. Então, você cuidar da saúde, fazer exercícios físicos regularmente, dormir bem e desafiar a mente né? porque a gente não pode ficar parada porque a natureza disse que aquilo que
1: não usa a gente acaba atrofiando Doutora Tânia Guerreiro a senhora tem algum livro editado sobre o assunto da memória? Eu
0: tenho, mas está esgotado é, Memória e Demência né? que publicamos que foi da, da minha dissertação de
2: mestrado
0: junto com a professora Célia Célia nova edição, com certeza Agora isso,
2: isso. a senhora falou aí na, sobre a alimentação, saudável, alimentação saudável exercício físico físico. E um copo de vinho no almoço? Não vale a memória? É, essa é uma
0: discussão grande, o, mas assim, muitos estudos sugerem que até duas taças de vinho tinto por dia você estaria jogando a favor da sua saúde de modo geral e também da, da saúde do cérebro, mas isso isso ainda está sendo, vamos dizer assim, discutido no meio acadêmico, né? Na dúvida, é melhor ficar só numa taça de vinho, uma taça, né? No, no um né? para não ter problemas. É, exatamente. exatamente.
2: Além das doenças que são, infelizmente, os males do século, que é o Alzheimer e o Parkinson, quais são outras doenças que podem afetar a memória? É uma questão muito séria, é a depressão, né? A
0: depressão, é, ela costuma ser entendida como uma porta aberta para a demência, para o declínio cognitivo, né? Então, eu costumo dizer, se você percebe que seu estado de ânimo anda é, sistematicamente alterado, se você está desmotivado para a vida... Tem que buscar se cuidar, tem que buscar ajuda de profissionais para reverter isso. Porque na, a partir da meia-idade, uma depressão, mesmo que insidiosa, sem você, vamos dizer assim, uma depressão grave, mas que não é tratada, ela favorece o declínio cognitivo. Além disso, a gente sabe que o hipotireoidismo, deficiência de vitamina como complexo B, traumatismo craniano, né? Tudo isso predispõe ao declínio cognitivo e como eu falei anteriormente, a diabetes quando não cuidada principalmente, mas mesmo aqueles que têm pré-diabetes, que tem a glicose um pouco alterada, nós sabemos que isso afeta muito negativamente o cérebro. Cigarro, fumo, drogas, o excesso de bebida alcoólica e como eu falei também anteriormente, é dormir mal. O dormir mal... E os medicamentos também para dormir também não
1: ajudam. Doutora Tânia Guerreiro, como são as atividades que vocês oferecem na Oficina da Memória? Lá
0: na Oficina da Memória, a proposta é de fazer uma abordagem assim, bem ampla e diversificada. Né? Então, nós temos exercícios muito variados de lógica, de linguística, exercícios de teatro, exercícios que envolvem arte e exercícios que envolvem música. Então, uma regra é não existe regra, o aluno chega nunca sabe o que vai acontecer, então é um convite regular para o indivíduo sair da zona de conforto e isso tudo feito de uma maneira assim muito divertida todas as práticas bem fundamentadas nas neurociências então a pessoa sai a cada dia é, se sentindo mais confiante, com mais, vamos dizer assim, capacidade de encarar os desafios da vida.
1: E como encontrar a Oficina da Memória?
0: Aqui na UERJ, né, nós temos realizado eventos, que é o workshop da Oficina da Memória, uma vez por semestre. Normalmente é na terceira, quarta-feira, é, a próxima deve ser a terceira, quarta-feira de novembro. E normalmente fazemos uma aula por mês aqui na Universidade Aberta da Terceira Idade, às quartas, então quem tiver interesse, buscar informações na Secretaria da UNAT, da UERJ. Fora isso, nós temos o serviço privado em Copacabana, que fica em frente à Galeria
2: Menescal. É, por favor, nos dê o um endereço da oficina e os contatos. Como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? O telefone lá é 2255-7497. Repete, por favor.
0: 2255
2: Sim. E 2255-3719. Repete
0: dos 2553719. Em frente à galeria Meniscal, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 647, salas 307, 308. Endereços das redes sociais. Nós temos o site oficial que é www.oficinadamemoria.com e temos também o Instagram que é Oficina Underline da Underline
2: Memória. Hum.
0: Fora o Facebook. Mas aí vocês acham a partir do site oficial Você Fica mais. Achar, fácil.
2: Né? Isso. Doutora, foi um prazer enorme tê-la conosco. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Busque um estilo de vida saudável, mas acima de
0: tudo mantenha a ligação à vida procure manter uma postura de eterno aprendiz e divirta-se com a aprendizagem se você tem dificuldade de fazer isso busque ajuda porque aí mora o segredo da vitalidade cognitiva então uma vida saudável engajada com aprendizagens constantes Obrigada.
1: Obrigada, doutora, pela presença e foi muito valiosa a sua entrevista.
2: Mais uma vez, obrigada. E aos nossos ouvintes, obrigado pela audiência e até o próximo Idoso em Foco
0: idoso em foco, apresentação Diva Pérez e Rosa Rinaldi equipe técnica, Daniel Barros Gletson Augustos e Eduardo Sobral locução, Leonardo Alexandre produção, Rádio Erge realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3